5: y a las 12 del día, 18 minutos después de las noticias del mediodía como lo habíamos anunciado desde muy temprano nos acompaña hoy viernes Margarita Rosa de Francisco quizá pues la artista más completa que tiene este país porque solo le falta como dicen a Cristina, pintar porque de resto escribe, canta baila, actúa y hemos decidido invitarla porque se ha vuelto un referente de opinión pública en estos momentos en el país Margarita, bienvenida Mañana Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros desde hace rato la queríamos invitar a que estuviera hablando
6: acá. Sí, Camila, muchas gracias a todos, gracias a ti, finalmente me me, me volví valiente <risas> y, y te acepté la invitación, sí, eh, gracias además por la presentación que me has hecho porque pues es, es un honor ¿no? oírlo.
5: No, pero es que es verdad, es verdad Y yo creo que usted es de las mujeres eh, Que son un ejemplo, pero en todo sentido cómico también. En este país Y mire, hoy viernes tenemos un mano a mano Y yo sé que a usted le gusta la música Porque además la vemos bailar y baila muy bien Y tenemos un mano a mano entre el Pacífico Y el Caribe, yo sé que usted es del Pacífico Pero en este momento Oscar Montes sí. Reciba usted a Margarita con una canción Para ver ella al final A quién le da su veredicto también Para que ella también vote dentro de este mano a mano Que tienen usted y Hugo Mario
0: Camila, mire esta canción que vamos a escuchar a continuación. Yo estoy seguro que le va a encantar a Margarita Rosa, le va a fascinar porque es Totó la Monposina interpretando un porro de nuestras sabanas que se llama Los Sabores del Porro y lo canta Totó la Monposina.
5: Así que la vamos a ir molestando con música, Margarita, hoy que estamos de viernes en donde se están enfrentando claro. mis compañeros desde Barranquilla y desde Cali. Pero la hemos llamado para hablar de muchas cosas y quizá yo creo que la primera pregunta y la que tienen muchos oyentes y es, usted además de ser artista, una gran artista colombiana, en estos momentos de su vida y de su carrera, por su columna de opinión y también por su influencia en redes sociales, principalmente en Twitter, pues se ha vuelto una voz importante dentro del debate político. ¿Usted tenía esa intención? O no, porque uno, uno pues a pesar, no. si hay un debate gigantesco entre los artistas si se meten en política o no, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no se debería. ¿Usted pensaba meterse en esa discusión en Colombia?
6: Pues no, nunca pensé y estuve muchos años creyendo que que por ser artista y porque uno tiene una imagen que defender y que, que hacer popular, pues no se debe meter en, en temas que polarizan y que hacen que mucha gente... Eh, luego empieza a afinar en contra de uno no, empieza a atacarlo entonces eh, queriendo evitar eso muchas veces dije bueno no, no me meto en esto y además porque no estaba interesada realmente he sido parte de esas personas que acomodadas que, que están simplemente de, de, de la discusión secta. hasta que poco a poco, por las columnas y por estar en las redes, eh, y por eso que esto nos pasa a todos, que nos invaden ya con, con, con noticias, con lo que pasa en el país, es imposible no, no, no esperar que a mirar, no, no sentirse eh, tentado a opinar. Eh, eso lo he ido haciendo cada vez con más compromiso, y por eso ha sido un proceso muy personal, yo no, no quiero servir de opinión, ni pienso que debería ser un referente para nada. Simplemente que, que pues porque me conocían antes como actriz, entonces ahorita opino y la gente tiene que ver mucho con eso, pero pero no me parece que va de un referente en absoluto.
5: Pero Margarita, ¿qué fue lo que cambió? ¿En qué momento fue hizo clic usted pasar de pensar que los artistas no deben opinar en temas de política por su imagen, para que después pues no los comprometan cuando vayan a tener una producción, un disco, etcétera, etcétera? ¿Qué cambió en usted y en su carrera que sí. dijo, oiga, a mí eso ya no me importa? Y yo sí creo que tengo la responsabilidad como colombiana de opinar, además porque tengo el espacio y el reconocimiento.
6: Sí, coche, pues yo, 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 muy sin pensar, yo voy de una forma muy orgánica también, porque eh, en eh, eh, esto de, de escribir, que para mí es una forma como de ir descubriendo a mí misma también, lo he usado como herramienta para eso, he ido como, como comprometiéndome con, con, con el decir, y eso ya también es un acto político, eh, es imposible no no estar opinando sobre la sociedad colombiana en este caso o sobre el mundo y no y no comprometerse con ese con ese decir no a mí me parece criminal lo vamos ver lo que está pasando en colombia y pudiendo decir algo no hacerlo
3: Margarita es Rosa, Sí, pero dentro dentro de ese decir, dentro de esa importancia de tener una voz y además ese cambio, pasar, pasar por todos esos cambios dentro del arte, concentrémonos un poco en la escritura, en decir a través de la palabra, ¿cuáles son esas, eh, digamos, es, esas influencias? Porque también ha tenido recientemente, o por lo menos eh, públicamente recientemente, un, una relación muy cercana con la filosofía. Entonces, ¿cómo entra esa filosofía también a estructurar ese pensamiento que le dice, bueno, voy a entrar a opinar en política
6: también? Bueno, eh, lo de la filosofía es eh, como parte de mi personalidad. Pienso que tengo una personalidad filosófica, un temperamento cuestionador de todo. Entonces, eso siempre me ha acompañado. Y la escritura también. La escritura ha sido mi modo de... de, de digamos, de expresarme de una manera mucho más eh, directa que, que vocalmente. Yo pienso que, que hablando no estaba no, así como escribiendo, ya en cuestiones de expresión. Y luego ya me empecé a estudiar filosofía como carrera, así en tercer semestre, súper contenta. Y pues ahí ya empiezo a poder poner en, en, en palabras, digamos, más, eh, no sé si más, más académicas, académica, no pero poder teorizar más de lo que había intuido antes, ¿no? Eh, eh, y eso es eh, lo que escribo, sí. Y, eh, y tener una posición filosófica frente a la vida también es tener una posición política, aunque lo que pasa, la diferencia es que desde lo filosófico siempre se eh, cuestiona, nunca se cierran las respuestas, nunca se aportan una solución de los fundas absolutas, Siempre cuestiones el poder, y que sea, eh, en cambio la, la política lo que pretende es brindar soluciones, no cerrar y cerrar acuerdos. y Me parece que la, la filosofía lo que hace es hacer un poco contrapeso a la política, pero pero tener una posición política también es decir, esta es la parte del proceso en la que voy y, y hacerlo hacerlo auténticamente, pues.
5: Margarita, permítame, antes de la pregunta de mi compañero Hugo Mario Paromar en Cali, Hugo Mario, así como le di la oportunidad a Oscar de que le diera y le pusiera una canción a Margarita, ahora en esta batalla se la voy a dar a usted, para que entonces usted le ponga su canción desde el Pacífico Colombiano a Margarita.
4: Y también le va a gustar esta canción a Margarita, yo creo, Camila, porque es una canción que... Desde muy chicos los caleños estamos de nuestra generación, Margarita, estamos eh, escuchando y bailando, es de origen cubano, es un homenaje a la mujer campesina, se llama Guantanamera y la interpreta con Compay Segundo.
0: la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir yo quiero
4: y esta canción yo creo margarita eh, no solamente le debe gustar a usted también seguramente a su padre gerardo de francisco a quien recordamos quienes alguna claro, vez visitamos claro. el zaguán del viejo conde
6: claro que sí mi papá la canta mucho
4: ajá bueno, Margarita, siguiendo con, 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 con el tema de la política y las opiniones que usted ha estado emitiendo eh, últimamente en sus redes sociales y en la columna del periódico, ¿esto ya le ha generado a usted inconvenientes? Porque este es un país demasiadamente polarizado, es decir, aquí cualquier reacción, cualquier eh, pronunciamiento, oposición de un personaje público y más un personaje tan querido como usted, pues genera todo tipo de, de conflictos. ¿Qué le ha generado ese tema de la incursión suya en, en, en la opinión política? Margarita, Margarita, la perdimos, creo,
5: yo creo que algo pasa porque yo la veo en el, eh, yo la veo en el video y la veo hablando, algo pasa con, eh, con, pero si sí es verdad, ella y acá leyendo los, los comentarios de los oyentes, Gonzalo, hay, ahí... Hay polarización también frente a lo que Margarita opina y la acusan muchas veces de que entonces por qué no se va para Venezuela, la relacionan con Petro. Si vemos los comentarios, Gonzalo, de los oyentes, pues son precisamente la manifestación de esto que está diciendo Hugo Mario y que le está preguntando.
1: Pues algunos Camila, no no todos, hay que decir por ejemplo que Juan Carlos dice lo siguiente, muy buenas tardes, no una pregunta sino una felicitación especial a una mujer muy bella e inteligente, leo sus columnas cuando tengo oportunidad, por ejemplo John dice también esto Camila, me pareció muy muy mal que ella haya dicho que la bandera de Colombia la usaría como papel higiénico, saliendo eh, que muchos han muerto, sabiendo que muchos han muerto por defender la bandera, aquí por ejemplo Linda le dice, una de mis preguntas para Margarita es qué opina acerca de la como las mujeres hemos perdido el autoestima gracias a la globalización y mientras tanto Camila Johnny nos manda este mensaje, dice, ah no, ella me encanta, pregúntale por favor por sus hermanos y su papá, cada uno de esa familia es un rockstar.
5: Muchos comentarios precisamente, y es que sí tienen una familia muy talentosa, Ana Cristina. Esta, O sea, la familia de... porque está Martín, que también se volvió un opinador eh, político, además de estar metido dentro de la sátira política y de, y de los deportes, sí se han vuelto dos voces muy importantes en medio de la discusión y de la polarización del país. Sí,
3: claro que sí, Camila, además porque el programa de televisión en que participa eh, Martín los lunes en la noche en la Tele Letal, pues es una, un programa de opinión política y básicamente eso es lo que se ha tratado de, de, de establecer, los dos como una voz de, de opinión política. Pero Camila, le quería comentar algo muy bonito de Margarita Rosa, yo no sé si los oyentes recuerdan o alguien de la mesa, el mejor columnista pues que ha tenido en la historia Colombia, que es Antonio Caballero, escribió, escribió en la revista Arcadia una columna dedicada a Margarita Rosa de Francisco, una columna preciosa. preciosa. Precisamente, eh, al, pues, hablando de, de lo que estábamos diciendo al principio, que es tal vez de las actrices artistas, no actriz, porque ella es actriz, es parte de ser artista. Es una de las artistas integrales más importantes que ha tenido Colombia, porque es que ella es buena en la danza, en el canto, es escritora, es columnista. Entonces, hablando de todas esas dimensiones, además de ser, pues, físicamente una mujer muy hermosa. Entonces, eh, yo creo que Margarita Rosa es, es un personaje, eh, digamos, en el campo del arte que sí ha hecho historia en Colombia. Pero además,
7: Ana Cristina, porque ha roto un poco con esa con ese estigma que le han puesto a los artistas como Margarita Rosa, que es que en un momento Margarita Rosa fue un referente para los colombianos de la actriz, o sea, más importante, mejor dicho todo, había como una cohesión colombiana en torno a lo que significaba Margarita Rosa de Francisco y ella rompió ese tabú de que los artistas no pueden hablar de política. Claro que pueden hablar de política, los artistas no son objetos que están para decir lo que la gente quiere escuchar. Los artistas son seres humanos que pueden ejercer actos políticos y está bien que lo hagan también.
5: Y retomamos la comunicación, ahora sí logramos eh, solucionar los problemas técnicos, Margarita, y le preguntaba a mi compañero Hugo Mario precisamente sobre las reacciones de la gente frente a esas opiniones políticas y a la y, y además a ser víctima un poco también de la polarización que vive el país por cuenta de que usted está opinando.
6: <risa> sí. Eh... No, me parece normal. A mí me, me, me ha parecido una buena noticia esto de no tener que agradarle a la gente. Eh, a veces eh, uno cree que por, por tener que mantener esa imagen tan popular, tiene que obligarse a, a representar un papel más ¿no? como ciudadana, o mejor dicho, a, no, a ni siquiera representar el papel de ciudadana. Eh, y yo pienso que como ciudadana estoy en un proceso muy interesante, porque yo pasé de no interesarme en absoluto en la política a, a realmente eh, quererme involucrar en el, en el proceso político del país como ciudadana, ni siquiera como una autoridad, ni como un referente, nada, es como una persona... Como creo que decía Valeria hace un rato, una persona que simplemente, pues sí, es, es actriz, pero también tiene ganas de, de, de hacer parte de un, de un proyecto político,
5: ¿no?, Claro, y como dice que usted quiere hacer parte de un proyecto político, digamos que lo más reciente, desde el fin de semana pasada, que pasado que estuvo usted con los Gustavos en este en este programa digital que tiene Gustavo Petro con Gustavo Bolívar los domingos leyendo sus columnas y usted ha salido pues a defender un poco eh, la postura política de Gustavo Petro. Se le vino un sector del país encima en medio de las redes sociales y aquí tenemos de hecho muchos oyentes que nos comentan eso, que por qué, en qué momento empezó... ¿Esa relación eh, con el petrismo suya o no, es, o no hay relación? ¿O simplemente es que usted está esgrimiendo opiniones sobre el proyecto político que él representa?
6: Sí, no, yo cuando dije pertenecer a un proyecto político no es pertenecer oficialmente a un partido. Y yo decir ahora soy de la Colombia humana, pues no, no sé si eventualmente pueda llegar a decir eso. Pero digamos, he hecho un proceso que puede decirse comenzó hace tres años cuando ya empecé a decir, por ejemplo, en una columna, yo apoyo a Sergio Fajardo, después a, con Claudia López y ahora eh, con, lo, con Petro, ¿no? Eh, y así ha sido, digamos, el haber empezado un poco superficialmente, ubicándome también en el centro, precisamente porque soy una persona moderada, que no me gusta la confrontación, siempre trato de conciliar y desde ahí quería decir, pues hay una una posición de centro que quiero mantener y pensé que en ese momento Sergio Fajardo era como la, la opción para para representar eso eh, y luego eh, apoyé a, a Claudia López porque porque la admiré mucho en su en, en, el, en el Congreso eh, la, me encantó cuando denunció todo la, lo de la parapolítica, es decir y, y, y el tono que tenía todo me, me, me interesaba ahora digamos veo que que de pronto ha empezado a hacer cosas que, que había dicho que no iba a hacer, entonces eso me tiene un poco desconcertada. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí has, ha, he venido en un proceso personal. Yo, yo no quiero decirle a la gente que vote por Petro, ni me siento con tampoco con autoridad para, para convencer a la gente, eh, sino que este es mi... Mi proceso muy personal que he hecho yo sola, porque a mí nadie me ha invitado ni nadie me ha llamado para que yo defienda nada. Es simplemente que dije, bueno, por estos dos lados pues no no resultó, no me pareció bien. Eh, me ha desconcertado un poquito la, la, lo que ha pasado con, con, con Fajardo y con Claudia. Y luego me, empiezo a mirar, empiezo a mirar a Petro de una forma digamos no a Petro porque a Petro no lo conozco sino a lo que él propone de una forma más desprejuiciada empiezo a, a de verdad tratarlo de, de oír eh, muy atentamente y digo bueno pues me parece muy coherente hay una yo encuentro una lógica muy simple en lo que él dice digo, bueno pues vamos a ver hasta ahora por hasta ahora me ha voy a seguir no voy a seguirlo estudiando pero Margarita
7: Usted ha dicho que usted ha estudiado, digamos, el, el proyecto político de Gustavo Petro y creo que no mucha gente que lo ha juzgado lo ha estudiado. Y usted ha dicho que es un proyecto político pues, que es coherente con las necesidades del país. Y, y, y hay muchas personas que estudian el proyecto político de Petro y confirman que es lo que Colombia necesita. Sin embargo, Petro tiene una personalidad complicada es un cara es una persona que pues digamos es polarizador incendiario caza peleas eh, un poco divide más a la sociedad usted en este proceso personal que me interesa mucho conocer le parece que más allá de que el proyecto político sea bueno la personalidad de Petro y quién es él podría hacerle bien al país mm, eso
6: me parece muy difícil juzgar eh, eh, me he fijado en ese proyecto y ¿no? es la Colombia humana y otra cosa es Petro entonces yo a Petro no lo conozco entonces juzgarlo sobre lo que dice la gente me parece injusto no me parece apropiado y ni conveniente para mí hacerlo no sé sí. eh, a veces creo eh, que un hombre
5: Estamos teniendo problemas con la comunicación, Margarita, porque se nos corta. Se nos corta, yo no sé si es por la por la señal del celular, pero a ver si la escuchamos eh, mejor. lo ahí? Ahí ya, perfecto.
6: Pues es que yo me alejo el, el, el oído de, de mi propia voz, porque entonces me confundo, me confundo con lo que yo me estoy diciendo. Porque es que tengo del delay, entonces me oigo.
5: Claro, pero acá ya la estamos bueno, escuchando
6: ve. perfecto. Aquí ya me oyes, aquí. Sí, señora. Bueno, eh, lo de la personalidad, sí, la, la gente está preocupada con la personalidad de Petro, pero resulta que eh, esta personalidad de él yo no la conozco, no la conozco. Eh, no sé si cuando hablan de la personalidad también... Puede, puede deberse a que esta persona se ha tenido que plantar de una forma tan radical al sistema entero, porque es que el sistema, eso es algo de lo que, que yo creo, es la corrupción misma. Para, parece que no hay manera de hacerse elegir si no es corrompiéndose, no hay manera. Entonces, una persona que tiene que oponerse al sistema completo de una forma tan radical, pues no puede transar. No puede transar, es por eso que yo veo que la posición de centro ahí es difícil y no se trata de que sea de, de, de izquierda extrema, porque además no lo, no lo pienso así, sino que sí. eh, si, si, si si quiere ser independiente no puede no puede dejar que los que los grandes eh, poderes económicos sean los que impongan las leyes no quiere decir que no dialogue con ellos claro. Entonces yo veo, yo no veo una persona intransigente yo no veo una persona que no quiera dialogar que sí, si, que eso no, es también lo, lo que dicen de la personalidad de él sino que es que de ese diálogo claro. tiene que resultar que no sean los, los grandotes los que impongan las leyes que es lo que ha pasado no, en sí. el país durante tantas décadas
2: no y, y, y no hace falta conocerlo, doña Margarita, para que si usted quiere apoyarlo legítimamente lo haga, ni más falta. Usted ha antepuesto su condición de ciudadana a la de artista y eso me parece sensacional, se lo tengo que confesar. Pero quiero además eh, irme a una respuesta que me gustó aún más, porque usted, yo y seguramente todos los de esta mesa estamos inclinados hacia la filosofía. Usted decía, pues de la filosofía, pues me fui un poco hacia la política. Cuando lo ideal sería al revés, ¿no? Que los políticos se fueran cada vez más a lo filosófico y dejaran la coyuntura y el oportunismo. Eh, pero por eso mismo le pregunto, sí. doña Margarita... Eh, una idea, una idea filosófica, política, que usted diría, mire, me, haya, me llamaría poderosamente la atención de un líder o una lideresa política si trabajara esta idea filosófica. ¿Cuál sería?
6: Esa pregunta está muy, muy difícil. Una idea, mire, una idea filosófica que se convierte en política puede ser esto del cambio climático como el gran cielo de todo lo que tiene que cubrirse social, social económica y políticamente. Parece que el, el cambio climático fuera como un tema por allá, como que de eso se tienen que ocupar es después de que este país progrese, pero no es parte del progreso. Es, esa es la lógica de vida que yo veo, y eso me parece una postura filosófica que se que a defender desde, desde
0: los políticos. Margarita Rosa, escuchándola a usted con, con esa claridad, con esa lucidez mental que está expresando, con esa claridad en lo político, me surge una inquietud. ¿A usted no le interesa hacer una política mucho más activa, mucho más directa, mucho más participativa? Es decir, conociendo ah. usted el país, conociendo toda la problemática que se da en nuestras ciudades, por ejemplo, ¿a usted no la, no le, no la tienta? ser, por ejemplo, candidata a la Alcaldía de Cali, ser senadora de la República, ser vicepresidenta bueno, no, o presidenta no. de la República, ¿no? No. ¿O sí?
6: no, ¿sabes que no? Porque, ¿sabes qué me pasa? Que yo no tengo una visión macro de, de las cosas. Yo pienso que eso también puede ser o un defecto que tengo, que me fijo en cositas como muy... Yo no sé, Yo no tendría la capacidad, digamos, para tener una ciudad en mi cabeza para tener un país en mi cabeza. Yo creo que no tengo la capacidad, francamente, para eso. Yo, como digo, mi máxima participación política es decir en Twitter cosas y escribir, <risa> escribir en favor de, de, por ejemplo, un proyecto que me está interesando, pero, pero no creo que pueda hacer más. Mm.
4: Margarita, uno, uno de los comentarios suyos es que tal vez más reacciones causó en el país. Eh, fue uno en el que usted, además de política, mezcló un poquito de, de religión. Ya se imagina de qué le va a preguntar, ¿no? Ese
2: comentario Ajá. en
4: donde usted dijo que, que no sabía por qué tanto Facho que? era fanático de Jesucristo, si el más mamerto de todos era Jesús, el mamerto de los cielos. Cuéntenos un poquito del origen de, de esa opinión, de ese comentario y, y qué eh, tantas reacciones eh, eh, le produjo esa esa opinión pública.
6: Mira, me pasa también que yo soy eh, muy provocadora. Yo creo que en eso me siento un poco como Martín, mi hermano, ¿no? que a veces tiene unos ganas de, de, de sacudir el ambiente ahí a ver qué pasa, ¿no? un poco como ganas de hacer travesuras. Por eso creo que desde política no serviría, porque este tipo de cosas no se pueden hacer de, de manera tan ligera como yo lo hago en Twitter. Eh, y bueno, tiene que ver con esto de, de que... Primero, yo he sido una gran crítica de la religión, ¿no?, del catolicismo, eh, particularmente, pues es para mí esa es una posición política eh, funesta, pero, pero digamos Jesucristo, Jesucristo como, como una imagen eh, de, de, de humanismo, como un humanista, si lo vamos a ver así, pues ha sido un símbolo mmm, excelso precisamente de eso, de humanismo, entonces un hombre que estaba tan en favor eh, de los pobres, no, tan en favor de que, de la igualdad. no, Es, es curioso que las, las personas que están muy en la derecha y que se dicen tan religiosos y tan católicos eh, sean tan excluyentes con, con la gente. Claro, Mar a eso me refería.
5: Margarita, yo de la política quiero pasar a hablar de otro tema y es el tema de mujer, porque usted dijo, y nos cuenta, yo en la política y lo que opino y lo que escribo es un proceso que yo estoy haciendo internamente, llevo tres años en ese proceso descubriendo un poco cuál es mi pensamiento político, estudiándolo e investigándolo. Y también usted en sus columnas ha hablado de ese proceso que ha vivido ...como mujer con el tema de su imagen. Y yo creo que es algo que han vivido muchas mujeres y teniéndolo usted como referente, pues ayuda precisamente a valorar el cuerpo como uno lo tiene. Usted tuvo un episodio, no sé si hace como un año o un año y medio en donde algo sí. le pasó por cuenta de su alimentación, por el exceso de deporte. Yo sí. es que la sigo por deporte, en sus columnas, en, el, en todo. <risa> Yo quiero hacer los ejercicios, quiero tener sí. el mismo cuerpo, la misma inteligencia, etcétera, etcétera. Ay, no. Pero, no, ¿qué, no, no, no. Pero ¿qué fue lo que pasó? En ese en, en ese en ese proceso y eso que pasó con su alimentación, con el exceso de deporte y con verse usted de manera distinta y, en, y hacer un análisis del, de cómo la mujer no necesariamente es solo esa parte de afuera.
6: Sí, es un tema bien amplio, complejísimo, pero digamos, eh, para remitirnos a esa particular anécdota de la que hablas, eh, claro, yo estaba, yo estaba rodando una serie en Armenia, y me pasa que siempre que quiero que voy a participar en algo en televisión, eh, no me gusta verme gorda, supuestamente porque la televisión eh, aumenta kilos y no sé qué. Entonces, yo trato de estar por lo menos dos o tres kilos por debajo de lo que debería, eh, solamente para que en televisión la imagen aparezca como yo quiero, ¿no? Eh, entonces, ahí pues me, me, me jugué una. O sea, caí en mi propia trampa. Eh, Hacía mucho ejercicio, las horas de grabación eran eran muchas y, eh, y, y no comía adecuadamente. Entonces ahí ya eso me mandó para el hospital. Pero eso eso tiene la consecuencia de ya ponerse uno a reflexionar qué es lo que pasa con el cuerpo propio, ¿no? Y con el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer ha sido una gran plataforma para ir ahí, ahí sí política, ¿no? sobre nuestro cuerpo, ha legislado todo el mundo, ahí ha metido mano la religión, el Estado, todo el mundo, menos nosotras, nosotras como personas, como mujeres, que, que vivimos nuestro cuerpo y que lo y que lo interpretamos. Entonces desde ahí empiezo, no desde ahí, yo, yo el problema del cuerpo para mí ha sido para mí ha sido um, antiguo, yo el, pueblo, el, 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 el cuerpo para mí es un gran enigma, es un gran misterio, como, como síntoma de la cultura, el cuerpo mismo, entonces es, es, eso me ha acompañado siempre todo el dilema del cuerpo, pero bueno, hablando de, de, de la mujer, pues ahí hay, hay, que, hay que empezar a revisarnos nosotras, de ver hasta dónde, hasta dónde ha penetrado todo este comando patriarcal, todos estos estos roles que nos hemos impuesto para ser o más femeninas o más atractivas, claro que yo he agarrado por lados muy extraños, pero pero de alguna, de alguna forma todas las mujeres somos un poco esclavas de eso y me parece importante eh, reconocerlo y mirarlo.
3: Margarita Rosa, hablemos un poco eh, de esa manera en que a través de los años ha cambiado su relación con su cuerpo, no solamente por cuestión de salud, eh, sino por el reinado, por el deporte, pero también a partir de dos hechos muy pertinentes relacionados con el cuerpo. Uno es el abuso sexual y dos el aborto. Sí, hablemos de esa, de esa ah, relación bueno, es, con su cuerpo a partir de, esa, de esos dos hechos eh,
6: particulares en su vida Ah, bueno, sí Sí, eso también yo pienso que tuvo mucho que ver este este episodio que me pasó con el conductor de, del carro de mi papá en, cuando tenía por ahí unos ocho años ahí empieza uno a ver que digamos que hay hay, hay una sensación de que el cuerpo es para el otro, ¿no? El cuerpo primero recibo el impacto de una mirada que yo además acuso muy bien y que recuerdo muy bien, o sea que quiere decir que como niña yo me siento mirada, validada por este, este, esta persona que está eh, mirándome desde arriba porque yo estoy dentro de una piscina y luego yo me siento sed, como seducida por eso y luego cierta sensación de que hay que complacer esa mirada. Entonces eso ya empieza a, a construir un tipo de subjetividad, un tipo de, de ser mujer que, que empieza a ser muy, muy problemático. Eh, eso por un lado. Y lo del aborto. Bueno, lo del aborto es, digamos, que yo nunca sentí que eso era un delito nunca, cuando, cuando lo experimenté apenas una sola vez y lo decidí una sola vez en mi vida eh, que ni siquiera sé cómo, cómo existía este lugar a donde me llevó mi amiga a, a que se realizara eh, yo nunca pensé que estaba haciendo algo malo ni que estaba haciendo algo en contra de un derecho que tenía sobre mi propio cuerpo nunca me lo cuestioné eh, y yo pienso que que, que no se trata de banalizar el aborto, yo creo que es algo que, a lo que ojalá no lleguemos las mujeres, pero si llegamos, pues tenemos que tener la asistencia eh, debida y tiene que ser eh, legal, pero no para que se vuelva un anticonceptivo, sino porque en el caso de que tengamos que optar, lo podamos hacer de forma legal y no de una manera que nos ponga en riesgo a nosotras. Eh, entonces, eso, eso sí, eso ha sido determinante mi postura como mujer, como mujer autónoma y, y con poder de decisión sobre mi propio cuerpo.
7: Margarita, usted ha dicho varias veces en esta entrevista que usted no quiere ser un referente, sin embargo usted es un referente, usted es un referente para muchas personas que la siguen, un referente pues en el arte, en la escritura, en temas de género y pues ahora también en temas políticos, vimos con Maradona lo que ocurre cuando las personas endiosan, cuando tienen referentes y esperan tanto, tanto de personas que son humanas, ¿cómo ha hecho usted también para para alejarse de esa presión de la ciudadanía y de Colombia entero en quererla volver a usted lo que la gente quiere y usted revelarse y decir no yo soy lo que yo quiero ser y no lo que ustedes me digan
6: no, claro defraudar pues de, defraudar con mis opiniones eso es muy importante que la gente se defraude y cuando la gente dice ay es que me desilusioné no yo la quería pero ya no la quiero digo bueno eso me parece bien eso es una manera de de desarticular el ídolo, porque eso no existe, eso sí que es una construcción. Entonces, eh, me parece importante cuando uno también comete errores, muy importante cometer errores en frente de, de la gente y poderlos reconocer y que la gente vea, ah, pero esta señora tampoco era que fuera la última autoridad ni la última palabra. Todas esas cosas ayudan a, a desmitificar a la persona al, al ídolo. Yo quiero Margarita preguntarle
5: por último por dos debates y es que los hemos tenido aquí en esta mesa de trabajo y usted en sus columnas y en sus trinos los ha abordado. Y uno es el, de, el tema de los transgénero y cómo hay un debate ah, sí. gigantesco dentro del feminismo en donde hay unas mujeres feministas que dicen los transgénero no son mujeres y hay eh, otro sector del feminismo que dice no, una persona transgénero que hace la transición hacia, la, hacia ser mujer, sí es mujer. Y usted se metió en ese debate y tuvo unas confrontaciones gigantescas. Y por eso le quiero eh, preguntar, ¿por qué decidió meterse en esa discusión que además le ha costado a una de las escritoras más grandes de este planeta, que se llama J.K. Rowling, un sabotaje gigantesco a nivel sí. internacional?
6: Sí, mira que yo me he tratado de parar en ambas eh, esquinas, en la esquina de las feministas radicales y trato de ponerme en la posición de ellas que dicen bueno cómo no se puede negar el sexo no no se no, sería como una una forma de terraplanismo pues es imposible decir que anatómicamente no somos unos que estamos hechos de una forma distinta a la de otros y que y que por cuenta de esa anatomía hemos sido nos, se nos han impartido una serie de, de, de delineamientos de conducta y todo eso. Eso es lo que dicen las feministas, que eso no se puede negar, a la mujer no se la puede no se le puede borrar el que el sexo, el hecho de que por el sexo ella ha sido declarada como un género específico. Y por otro lado, también creo, y en esto como te digo estoy en tránsito porque no me gustan los dogmas, ni me gusta defender a ultranza cosas solo por, por tratar de demostrar que tengo principios o que estoy muy convencida de algo o que tengo la razón en absoluto. No me interesa tener razón en este tema, eh, mucho sí, en este tema más, <ríe> menos que en, en cualquiera, eh, porque veo que la población transgénero ha sufrido enormes discriminaciones eh, tienen un espectro de vida, eh, al menos las mujeres transgénero, muy corto, o sea, alarmantemente corto. Entonces, ha sido una población también muy violentada y muy discriminada. Entonces, yo simplemente tengo la duda hoy en día de que de si esas dos luchas pueden ir paralelamente sin excluirse, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que eso de decir paralela ya es, ya es una exclusión. Y la cosa es que te estoy contestando de una forma un poco como ambivalente, digamos, un poco No, porque tibia, es precisamente porque, el debate parece... el que, que hay, que
5: es, el, que es el debate que existe y que hasta ahora estamos entrando en él, hay dos posiciones muy fuertes de lado y lado. Y yo la vi que usted se metió en él y, y que obviamente ha tenido que responder y, enf y enfrentar la crítica, como por ejemplo se metió también en otro que se lleva discutiendo más tiempo, pero que también es de unos radicalismos enormes y es el de la prostitución. Y es eh, sí. sobre qué debe pasar con la prostitución, se debe abolir, se debe tratar sí. de implementar un sistema abolicionista y no simplemente decir, oh, no, es Ajá. que reglamentemos esto porque es la única manera, porque es la profesión más larga del mundo, etcétera, etcétera. En ese debate,
6: sí. ¿cómo le fue? Mm. Sí, eso también, muy muy duro, muy duro, además porque es un debate muy antiguo. Eso simplemente es que como que vuelve sí. y sale cada, cada vez o cada no sé cada cuánto, pero a veces se pone mucho más caliente, eh, pero es un debate muy válido y que no ha sido posible conciliar. Digamos, yo soy, yo sí soy de las abolicionistas, o por lo menos estoy mucho más inclinada hacia ese lado, pero no porque haya que prohibirla, sino porque creo que la prostitución es una cultura, no es no es una una un problema con el que hay que convivir y un problema que hay que solucionar y como dices, el oficio más más eh, antiguo del mundo no, es una forma de violencia tal vez la más antigua del mundo y fundacional además del patriarcado. Yo sí siento que es así, yo quisiera una sociedad sin prostitución pero no porque se la prohíba, sino porque haya que cambiar completamente la mentalidad universal con respecto a, al cuerpo de la mujer y, a, y el acceso que, que se tiene a, ese, a esos cuerpos de mujeres, que además eh, ese, digamos, esa demanda es masculina en, en el 99%, entonces es imposible negar que, que la prostitución es una es un sistema patriarcal y que en ese sentido desmontarlo es desmontar toda una mentalidad que además ha estado, eh, ha estado sustentada por años y años y años de tradición, entonces, pues, sí es una lucha dura, pero yo diría que es, hay que hacerlo desde, desde la educación, desde un cambio de mentalidad y no, digamos, la, la, ahí las leyes, esa parte, digamos, ya no sabría cómo, en qué postura ponerme, no, no sabía cómo se solucionaría eso desde lo legal.
5: Margarita, nosotros como le decía a todos en esta mesa de trabajo queríamos hablar con usted hace mucho tiempo y escucharla hablar de estos temas no de los que siempre habla en las entrevistas de estos temas, de la Margarita Real, de la política de la que opina, de la que tiene una forma de ver el mundo y particularmente una forma de ver Colombia y creo que nos quedan muchas cosas por hablar lamentablemente pues el tiempo en radio es corto le mando un abrazo y le agradezco enormemente que se haya dado la oportunidad de hablar aquí con nosotros en Mañanas Blue
6: no, han sido muy generosos ustedes conmigo, muchas gracias, un placer hablar con todos. Un abrazo grande,
5: son las 12 del día, 58 minutos, hacemos una pausa después de hablar con Margarita, y cuando regresemos vamos a ver quién ganó, si ganó Oscar Montes o ganó Hugo Mario Palomar.
4: Colombia está al aire. En Medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión hace la diferencia. Con Colmed estamos llegando a miles de hogares colombianos hace más de 40 años con medicamentos genéricos de alta calidad. 40 años de experiencia que lo dicen todo, porque nuestros medicamentos cuentan con toda la tecnología que te mereces.
0: Medicamentos Colmed, una compañía del grupo Procaps. Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia.
2: Estamos luchando
0: para poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores y la gente, expertos en todas las disciplinas, para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis. Seguir construyendo sobre lo construido. Hay que ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche nuestra edición central de las 7 en Noticias Caracol. Más información en www.elproyectoescolombia.com. Felices llegan
1: los Bingos Felices con más de 260 millones de pesos en premio. Jugar es muy fácil. Ingresa a ganabingo.co y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos Efecti. Baloto, su entre otros. Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Gran estreno
0: el sábado 5 de diciembre en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con Juegos.
1: En Mañanas Blue, el mano a mano.
5: Y antes de irnos con Meridiano Blue, que ya llega con todas las noticias, tenemos los resultados de este mano a mano entre Hugo Gran Mario Palomar plan. en Cali y Oscar Montes en Barranquilla. Rápidamente. En buen
4: gusto de los oyentes.
5: Vamos a ver la mesa no, de yo trabajo. ¿Qué, en dice? La de todos los <ríe> ¿Qué dice Ana Cristina? ¿Su voto es por quién?
3: Mi voto hoy es por Hugo Mario Palomar, porque con Celia Cruz, pues ahí ya me conquistó completamente. Muy bien.
5: Ana Cristina, a Hugo Mario Palomar. Valeria, ¿usted vota por Oscar Montes o por Hugo Mario? No,
7: pues me toca por Hugo Mario, porque también es que me puso unas canciones que me flecharon.
5: <risa> Pombo, usted a quién, ¿a quién le va a dar
2: su no, voto? No, 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 no. Pues mire, el dúo entre... Carlos Vives y el Joey Arroyo es eh, insuperable, invencible. Pues obviamente mi voto va por Oscar Montes.
5: <risa> y, u, y, y la realidad de juego, ¿no? Y por último, Gonzalo Lázaro, ¿y usted a quién le da su voto?
1: Eh, yo le doy mi voto a Oscar Montes porque cumplió la batalla como era. Muy exactamente. Muy el caer, por el por eso. Mi voto es para usted. Exactamente. ¿Y el, voto,
5: y el voto de los oyentes, lo que dijeron los oyentes. No, no, oyentes. y el voto de Camila <risa> Zuluaga. Yo soy la tibia de la mesa. Acuérdese que yo soy Ay, la tibia Dios. de la mesa. Los oyentes son los que desempatan. Y los oyentes dicen que con un 53% gana Hugo Mario Palomar esta batalla entre el yo Pacífico y el Caribe frente a un 47% no. de votos. Oscar Montes es viernes gracias por haber votado por haber estado con nosotros llega nuestros compañeros de meridiano blue con muchas noticias
0: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
5: it's
7: my little escape
0: now judy's the life of the party
7: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy